0: מנטור פיננסי, עוברים מהתנהלות לניהול. מנטור פיננסי, בסדרת הרצאות על עולם הספורט והקשר בין אורח חיים בריא והתחום הפיננסי.
1: שלום למאזינים, ואנחנו בעוד תוכנית של מומחי בריאות, ואנחנו ביחד אה, עם אייל למון. אייל, איש חינוך גופני ופיזיולוג ניסיון של שלושה עשורים בכושר גרבי בצה"ל ובאיוון גופני במערכת, במערכת החינוך. אהלן אייל. אהלן קובי. היום אנחנו הולכים לדבר על, בעצם דיברנו בתוכניות האחרות על החשיבות של הבריאות ועל החיבור בין אירובי לבין כוח ועל הקשר של בין פעילות ספורטיבית למחלות. אבל אני רוצה לדבר היום בעצם, כל הזמן התחום הזה משתכלל
0: ומתחדש, מהן השיטות המקובלות היום לאימון. אוקיי, אני חושב שלפני שניגע בשיטות, יש כמובן מיליון שיטות, אך יש רק חמישה או שישה עקרונות שסובעים סביב השיטות האלה. אין חדש כל כך תחת השמש, ותכף אני אעמוד על זה, אבל לאדם שמחפש לעשות שינוי בחיים, שיטה היא רק חלק מהשינוי. הדבר חייב להתחיל קודם כל בתודעה. אז בהנחה שאנשים נכנסו לתודעה שהם רוצים לעשות שינוי בחיים שלהם, השלב הבא חייב להיות שיטתי, כדי שנוכל כמה שיותר לבודד משתנים ולדעת האם זה עובד או לא עובד. אז חשוב לה שנלך, מה שנקרא, בעשה לך קרב וקנה חבר. אנחנו הולכים בשיטה מסוימת כדי לראות אם היא עובדת או לא עובדת, כי לפעמים, אמר את זה פעם אחד מההוגים של דעות ביוון העתיקה, שמזונו של האדם לאחד הוא תרופה, לאחד הוא רעל. כך גם עם שיטות האימון. ודרך אגב, בעולם ה...
1: אנחנו מדברים המון בעולם הביטוח והרפואה, כן. אז היום יש בדיקות שהמטרה שלהן זה להתאים לך תרופה בהתאמה אישית. אנחנו לא מבינים היום... טיילור מייד, בדיוק, כחיית. לגמרי, בעבר חולי סרטן אמרו לכולם יש את אותו טיפול, היום עושים בדיקות גנומיות, מאז באמת. הגילוי של הגנום האנושי וההתפתחות, mm -hmm. ולמעשה מתאימים ומגלים שפתאום, שאחד... השיטה הרגילה לטיפול בחולי הסרטן מתאימה לו, ולאחר בכלל לא אין לה שום השפעה ומתאימים לו בכלל טיפול אישי, אז אני מבין
0: שגם בספורט זה כך. בדיוק כך, זה נקרא רפואה מותאמת אישית, ובמקרה שלנו, שיטה מותאמת אישית. אז שיטה למעשה היא דרך שאתה בוחר לעשות פעולה בחיים שאתה רוצה להצליח איתה, והשלב הבא אחרי השיטה, היא להתאמן באותה שיטה. ובסוף אנחנו צריכים גם לעשות סוג של הערכה, לראות אם השיטה עובדת, אם השתפרנו, התודעה שלנו משתפרת, אנחנו רואים לאן אנחנו מסוגלים להגיע, ואם היא לא, אנחנו עושים מה שנקרא Adjustment, או מתקנים את אותה שיטה כדי להתאים אותה לתגובה טובה יותר שהגוף יוכל להגיב בהתאם. אז אם ניכנס כרגע לרמת השיטות, אנחנו מחלקים את השיטות למעשה לשיטות אימון אירוביות, לשיטות אימון של אימון התנגדות, אם זה שני המרכיבים העיקריים, יש גם שיטות לגמישות ולמרכיבי כושר נוספים, אך אנחנו נתרכז כרגע במה שנקרא בשיטות אימון אירוביות. אז למעשה שיטת אימון אירובית תלויה במספר פרמטרים, הם למעשה ארבעה. אנחנו מדברים למעשה על התדירות שבה חשוב לי לאמן את הגוף שלי, העצימות שבה אני ארצה להתאמן באותה שיטה, הזמן שאני אעשה את אותה פעילות, וטייפי למעשה השיטה שבה אני אבחר כדי לעשות את אותו אימון. אם אני אסתכל על שיטות, אני יכול לחלק אותן לשני, חלוקה גסה לשני... שתי שיטות לצורך העניין. אחת נקראת שיטת הרצף, שבה אני מושך את האימון שלי למשך זמן ממושך ככל שניתן, ובשיטה השנייה, היא שיטה קצת יותר מתקדמת, נקראת שיטת האינטרבלים או שיטת האפוגות, שבה אני מחלק את האימון שלי למקטעי ריצה. עכשיו, גם הרצף, שיטת הרצף ושיטת ההפוגות, הן נעשה מתחלקות לשתי שיטות, ואני אסביר מה עושים, מה שנקרא first thing first. בואו נשים את הראשון בהתחלה. אדם שמתחיל לעשות פעילות גופנית, שום שיטה. קח את הרגליים שלך, צא החוצה, תתחיל ללכת, ולאט לאט תנסה להוסיף מרחק כל יום, מרחק נוסף. כמה מרחק, מרחק נוסף? מרחק, מהירות. אז זהו, עליך. שבהתחלה אנחנו נוסיף את המרחק, בשלב כן. הבא יבוא הנושא של העצימות, נעלה את המהירות, נעלה את הדופק, אבל קודם כל תצא. תראה לאיזה נקודה וכך לאט לאט להעלות מה שנקרא את הרצף, זה נקרא שיטת הרצף. יפה. אבל זה נקרא רצף נרחב, למה? כי המטרה היא פה להיות בכמה שיותר מרחק לעבור. באיזשהו שלב השיטה הופכת להיות שיטה שנקראת רצף עצים. אני כבר מנסה לעשות את אותו מרחק שאותו עשיתי אתמול. נהירות יותר בדיוק, בזמן קצר יותר. וכאן למעשה אנחנו מעלים גם את צריכת החמצן שלנו, גם את הדופק, אנחנו כבר מזיעים, מתנשפים יותר. אם אני אקח לצורך העניין אדם שיצא כרגע למרחק של שני או הליכה, ולמחרת מנסה לעשות שניים וחצי קילומטר ושלושה, כשהוא יתחיל לעשות את זה ברמה עצימה יותר, הוא יחזור לאותם שני קילומטרים, אבל אם עד עכשיו הוא עושה אותם בעשר דקות...
1: ישקיע יותר מאמץ. בדיוק, הוא ינסה
0: לעשות את זה בזמן קצר יותר. Mm -hmm. עכשיו, בשיטות שאנחנו מדברים על שיטות אימון נפוגות, אנחנו למעשה לוקחים את ריצת השני קילומטר ומחלקים אותה למקטעים קצרים, כי פה המטרה שלנו לשפר את הזמן ולנגוס ממנו. עכשיו, מאחר שאנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים אדם שרץ למשל שני קילומטר בשמונה דקות, נורא קשה להגיד לו, פתאום תרוץ את זה בשבע וחצי. أو... אבל אם אני אגיד לו, בוא נחלק את זה למקטעים של 500 מטר. תתאמץ בקטע מרוכז. בידיוק, ונחסוך, בדיוק, ונחסוך עשר שניות מכל 500 מטר, וניתן לך אחרי זה לנוח בין דקה לשתיים. זאת אומרת, זה השיטת האינטבעלים. בדיוק, ופה אנחנו מגלים שאנחנו יכולים לעשות את זה בזמנים קצרים יותר, והמערכת המטבולית שלנו, מה שנקרא חילוף החומרים בשריר לצורך היא עובדת בצורה הרבה הרבה יותר טובה, ואנחנו יכולים, מה שנקרא, לקצץ את הזמנים. עכשיו, אלה שיטות ההפוגות שהן קצת יותר מתקדמות, לא לאנשים מתחילים. והמטרה שלהם, שוב, כמו שאמרתי, לנסות לקצץ בזמנים.
1: זאת אומרת, חשוב
0: גם לציין, ואנחנו מציינים את זה גם בסוף כל תוכנית,
1: שכמובן כן. צריך להתייעץ עם בן אדם לפני שאנחנו בדיוק. לא רק יוצאים והולכים, אבל ברגע שאנחנו רוצים להיכנס לעולם הספורט בצורה טובה, צריך את מקצוע כמו כל דבר שילווה אותך בצורה... באמת. נכונה.
0: לכן לא פירטתי בנושא אימון האינטרוולים, שיכול להיות או לפי זמן, או לפי מרחק, או לפי מהירות. יש פה כמה שיטות ויחס עבודה מנוחה. אני לא רוצה להיכנס לזה כאן, כי זה מסוג הדברים שמצריכים כבר ליווי מקצועי קצת יותר. אבל לצאת לאימון רצף, כל אחד יכול.
1: זאת אומרת,
0: כשאתה מדבר
1: בעצם, השלב הראשון זה תודה. תודה. זאת אומרת, להפנים את העניין שאנחנו צריכים לעשות ספורט ולהתחיל לבצע את זה. אמת. שיטה זה בעצם אני הייתי מוסיף פה כמובן, ודברים שאני אדבר איתם עלה, בתחום העסקי, כן. זה כמובן התמדה. התמדה כמובן, כמובן. אם אנחנו לא נתמיד, כמובן. זה שיטה והתמדה, יש קריטיות לנושא של ההתמדה, אי אפשר לעשות פעילות ספורטיבית פעם בשבועיים.
0: מה... אחד מעקרונות האימון החשובים ביותר, עקרון ההתמדה הוא עקרון הרציפות קוראים לו, בהחלט. לגמרי. אז עכשיו אנחנו דיברנו על החלק בעצם האירובי. אירובי, רצף, אני... יוצאים, מרחק. כמה שיותר.
1: ריצה, אני, אני גם משתדל, אני נותן טיפים מעצמי, לא שאני ספורטאי דגול, אבל <שיר> לשלב, אני פעם אחת עושה אופניים, ופעם אחת אני עושה הליכה, ופעם אחת ריצה, ופעם אחת מדרגות, ופעם... כל פעם אני מנסה לתת לגוף איזשהו משהו אחר כדי, א', שאני לא אתרגל לשיטה מסוימת
0: בלבד. והנה קיבלת עיקרון נוסף, קיבלת עיקרון נוסף בתורת האמון, שנקרא עיקרון הגיוון, הוא שומר עליך, רענן, לאור הזמן יותר. רב כדי לא להגיע למצב של סטגנציה, של קיפאון, של שגרה ושל שעמום בהחלט. לגמרי.
1: עכשיו בואו נעבור לצד השני, שהוא לא פחות חשוב, זה בעצם תן לנו את אותן שיטות לגבי
0: הכוח, מה לצאת, מה לעשות. אז גם כאן השיטות הן רבות, העקרונות הן מעטים, ואנחנו יודעים שאי אפשר להפריד את שני הדברים, כי אדם שעושה אימון אירובי חייב, חייב לעשות אימון כוח תומך. תחשוב שהשירים שלנו למעשה, ממש כך, וגם השירים למעשה משמשים כמו כבולמי זעזועים לכל מה שקשור לאימון האירובי שלנו, כדי שהזעזוע לא ילך לעצם ולסחוסים ולרקמות שאינן שריר ועלול לפגוע בהם, אז אנחנו צריכים מערכת מה שנקרא תומכת מאוד מאוד חזקה. לכן זה לא שיטות לאימון כוח כנפרד, אלא כחלק מ... למעשה משגרה בריאה. ובשיטות אימון הכוח, או שיטות ההתנגדות, מה שנקרא אימון התנגדות בצורה מדויקת יותר, יש לנו שיטה שנקראת שיטת הסטים. שיש לנו כל מיני שיטות אה, לעשות את הסטים ואת זמני המנוחה, היא תלויה במטרה. יש לנו באימוני התנגדות שלוש מטרות. מטרה אחת היא מטרה שבה אני רוצה להגדיל את מסת השריר שלי, והיא נקראת מטרת היפרטופיה. אדם שרוצה להגדיל את מסת השרירים שלו, אנחנו יודעים שטווח החזרות הוא היום נע בספרות בין 6 ל-15 חזרות, בסט אחד, או מה שיקרה בעברית במערכה.
1: אז אני אפשט, זאת אומרת, אם כן. אנחנו מדברים על שכיבות צמיחה, דבר הכי טריוויאלי,
0: זאת אומרת, לעשות בין 6 ל-15 פעמים שכיבות צמיחה. יפה. עכשיו, מה אם בן אדם עושה 30, האם זה יהיה אפקטיבי לעשות עבור 15? התשובה היא לא, הוא צריך לעשות 15 עם התנגדות, והוא לא מסוגל לעשות 6, הוא יעשה את זה בזווית מסוימת שמאפשרת לו, כמו ספסל או קיר, לעשות טווח של בין 6 ל-15 חזרות. זה הטווח שבו השרירים שלנו יודעים לגדול, אני רוצה להגיע למצב שבחזרה האחרונה שלי אני ארגיש שאני מאוד מאוד קשה לי ואני עייף.
1: <אף>
0: זאת אומרת, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו
1: ממש מתאמצים, זאת אומרת, אם אחד <אף> יכול <אף> לעשות לצורך הדוגמה 25 חזרות... הוא צריך
0: להוסיף משקל ולרדת צריך... לטווח של עד 15 חזרות מומלץ. עכשיו, זה לא שלעשות של 15 ומעלה אין לזה יתרונות, יש לזה <אף> יתרונות וזה בהחלט גם מחזק את השרירים. אך המטרה ב-15 חזרות ומעלה היא לעבוד בעיקר על המערכת המטבולית שלנו, כלומר על מי את זה? אדם שחותר בקיאקים. מי צריך את זה? אדם שרץ מרחקים יחסית ארוכים. ובתרגילי התנגדות שבהם אנחנו נבחר 15 מטרות ומעלה, המטרה היא תהיה בעיקר מטרה מטבולית, מלשון חילוף חומרים טוב יותר. ואם יש אנשים שהמטרה שלהם לעשות דבר שנקרא אימוני כוח מאוד מאוד חזקים, כי הם רוצים מאוד מאוד להתחזק, לא מבחינת מסת השריר כל כך, אלא באמת ביכולת שלהם לייצר עבודה או כוח מול התנגדות, אז טווח החזרות פה ירד לבין 1 ל-5, אבל זה לא מתאים למתחילים, זה רק לאנשים מאוד מאוד מתקדים, ולמטרה של האמון הזה קוראים מטרה נוירולוגית לצורך העניין. בשפה של המקצועיים אנחנו נקרא לזה גיוס יחידות מוטוריות, שזה למעשה שריר, ומערכת העצבים שמחוברת אליו, אנחנו נצא לגייס כמה שיותר יחידות כאלה מהשריר, וזה קורה לי במשקלים מאוד מאוד גבוהים שהם אינם... המטרות של אנשים שנמצאים כרגע בחדר כושר, זאת אומרת שאנחנו או מדברים, על ה... מדברים על האדם הרגיל, הממוצע, הממוצע, שיוצא
1: ועושה ספורט ועושה את אותם שכיבות צמיחה ומקבילים ומתח, ויבצע בין 6 ל-15, הוא באמת. מרגיש שהוא מסוגל ליותר, אז הוא יכול לשנות את הזוויות, לשנות את המתח ומקבילים וכולי. והשאלה היא, דיברנו עליה בעבר, אולי במשפט אחד, אם אנחנו באמת חייבים חדר כושר, כי אנחנו מדברים תמיד על הנושא של מסה ולהעלות <אז זה> משקל וכולי, ואני עכשיו רואה את עצמי ברחוב עושה שכיבות צמיחה ויכול לעשות יותר, ובעצם איך אני יכול, האם אני חייב חדר כושר או שעדיין אני יכול, מה שנקרא, ב... ב... בחוץ, ברחוב, <אז <אז לא 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 להגיע את... לאותן לא תוצאות.
0: אז בואו נחזור רגע לנושא הזה, שאם אנחנו מתייחסים כרגע לאדם הרגיל הממוצע שעושה בין 8 ל-15 או 6 ל-15 חזרות, אז פה אנחנו ניקח זמן מומלץ לעשות בהתחלה רק סט אחד, לא צריך יותר. בו. סט אחד, מספר תרגילים שתכף נעמוד עליהם, וזמן המנוחה יהיה בטווח של בין דקה לדקה וחצי, 60-90 שניות, מה שנקרא. ועכשיו השאלה נשאלת, איזה סוג של תרגילים לעשות, והאם באמת אפשר לעשות אותם בכל מקום. יש תרגילי מפתח או תרגילי יסוד, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית 7 פרימל מובמנט, זאת תנועות אב קדמוניות שעזרו לאדם בעת העתיקה כדי להביא אוכל שאפשר לעשות אותם בכל מקום. בחדר כושר יש לנו את האמצעים המתכתבים יותר כדי או. לעשות אותם בצורה נוחה, אין שום סיבה שלא נוכל לעשות אותם בכל מקום שבו אנחנו נמצאים. אז אני
1: הולך לאתגר
0: אותך <laughs> דרך המיקרופון לנסות להעביר, להמחיש. נעביר, להמחיש. בוא ניקח למשל את הדוגמה הראשונה. אני אגיד רגע את שבע התנועות מהר, כן. ואחרי זה נחלק אותם לחלקים. זה נקרא סקווטינג, היכולת שלך לשבת ולקום. בנדינג, איך אתה מתכופף לפנים. לנג'ינג, איך אתה קורע להרים דברים. מהמילה קריאה. פושינג, איך אתה דוחף, פולינג, איך אתה מושך, טוויסטינג, איך הגוף נע למצב של תנועות במישורים האלכסונים, שלפעמים אנחנו דרשים אליהם בחיי היום יום שלנו, וגייט, זה צורות התקדמות ממקום למקום. זה סקווטינג, בנדינג, לנג'ינג, פולינג, פושינג, טוויסטינג, גייט. אלה למעשה שבע תנועות האבקדמוניות. בואו ניקח למשל רק את הסקווט. אדם עושה ביום עשרות פעמים של לקום מכיסא והשאלה נשאלת איך אני עושה את זה ובאיזה שרירים אני עושה, או אני משתמש כשאני עושה את אותה פעולה. כשאנחנו מתאמנים על התנועות האלה, אנחנו משתמשים בשרירים שבהם אנחנו צריכים להשתמש כדי לקום. אותו דבר זה יהיה נכון לתנועת הקריאה שקראנו לה מקודם לאנג' mm -hmm. או פושינג או פולינג, מה שנקרא לדחוף דברים או למשוך דברים. ואלה למעשה התנועות שאנחנו צריכים לעשות במהלך היום, באותן 6-15 חזרות, עם 60-90 שניות מנוחה. לתנועה אחת, רק בשביל ההדגמה של הפודקאסט, ניקח למשל תנועת הישיבה. אנחנו צריכים לקום במצב שבו הגב שלנו כמה שפחות מתכופף לפנים. מי שאמור להקים אותנו זה שרירי הישבן, שרירי ריחיים הקדמיות, ושירים שנמצאים מאחורי השוקה שלנו, שנקראים שירי הסובך. ככה אנחנו צריכים לקום. מה עושה אדם שאין לו מספיק כוח באותם שירים? פשוט מטה את הגוף שלו לפנים, מעביר משקל, מה שנקרא משנה מרכז כובד, ומתרומם וברגע שאנחנו מתחילים לאמן את השירים שאיתם אנחנו צריכים לנוע ולתפקד בחיי היום יום שלנו, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו שומרים על הרקמות, כמו למשל דיסקים בין חולייתיים או mm -hmm. סחוסים, לטובת שיר שהולך ואף מתחזק באותה מיומנות. טוב, אז uh, אנחנו
1: מגיעים לסיומה, מהר מאוד, של עוד uh, uh, תוכנית. הפעם עסקנו בכל מה שקשור לשיטות אימון. ניסינו להעביר, או יותר נכון ניסית אתה, היה להעביר בצורה
0: הכי uh, פשוטה. את השיטות אימון שקיימות. אם אני אתייחס, אגב, בעוד מילה לגבי השיטות, אני שוב לא נגענו פה כמעט בשיטות, אלא בשיטה של סט אחד, כי זה מה שצריך לעשות בהתחלה. בהמשך זה כבר יש שיטה של סט משולש, סט מרובה, רב סט, סופר סט, אך זה להזדמנות של פודקאסט אחר.
1: נהדר, אנחנו גם נגיע לשם, וכמובן, חברים, החלק הכי חשוב, נעלי ספורט, לצאת החוצה, להתחיל ללכת, להעלות את הקצב, להעלות את המרחקים, לשפר את שכיבות צמיחה, מתח, את הפעולות הכי בסיסיות, ללכת ולשפר, ומהר מאוד תרגיעו לתוצאות, וכמובן, כמו שאנחנו אומרים, בכל דבר, להתייעץ עם אנשי מקצוע שמתאימים. היה להם מרתק.
0: תודה הרגיל. רבה, קובי. תודה רבה.